0: Доброго времени суток. Наконец-то набралось достаточное количество новостей и можно сделать новый выпуск. Комментарии про трудности у проекта ТОН и проекта Либра. На такие вещи нельзя смотреть через новостные ленты. Потому что измерять динамику процесса нужно сквозь месяцы и годы. Невозможно держать руку на пульсе каждый день. Так и инфаркт получить можно. У Цукерберга не получилось с первого раза с проектом Либра. У Павла Дурова не получилось с токенами Тон. Ожидаемо они встретили очень жесткую реакцию со стороны Центробанков, со стороны комиссии по контролю за ценными бумагами. Даже Сенат США почувствовал угрозу, что в общем-то справедливо. При этом история не закончена. Практически каждый центробанк каждой страны пытается экспериментировать с созданием собственной цифровой валюты. Либо активно изучает статьи по теме. Мир меняется, просто не так быстро. Ритейлеры захотели напрямую подключаться к системе быстрых платежей в обход банков. Но это на самом деле такая проба, разрешат, не разрешат, как это реагирует скорее даже, да чем разрешат. То есть понятно, что сейчас ничто к этому не готово, нет э, ни законодательства соответствующего, ни инфраструктуры для того, чтобы вот такая штука работала. Опять же, очень правильно выбран момент, потому что система быстрых платежей, с одной стороны, очень крутая задумка, она центрального банка, есть только одно маленькое но: эта система быстрых платежей, по сути, нигде не работает, никакого акваринга через нее не идет. То есть, он, ну, наверное, идет, но я за все это время в Москве не видел ни одной точки, где я мог бы заплатить через СБП. Вот на кошелек Сбербанка перевести это, да, это пожалуйста. И поэтому как раз вот часть людей видит эту заминку и пользуются, да, говорят, а вот смотрите, такая крутая идея, давайте мы с вами что-то такое инновационное вместе забутим. И в этом есть смысл, потому что, конечно, мерчантам интересно исключить банк и работать напрямую. Но пока, несмотря на то, что, да, несмотря на то, что это очень интересная идея и, наверное, это наше будущее, пока к этому никто не готов. Ну и опять про софтпос. Во-первых, JCB выпустила свой аналог Softpos, свою программу. Ну и теперь у них тоже есть. Называется она Tap on Mobile. Конечно, с креативом здесь не очень. Tap on фон, Tap to Phone и Tap on Mobile. Но все, их, э, все эти инициативы объединяет вместе Tap. Конечно, с самого начала было понятно, что эта штука будет работать только если будет поддерживать все платежные системы, а не какая-нибудь одна. И здорово, что GCB тоже входит в этот клуб. В то время как коллеги из Японии только-только реализовались там какие-то первые шаги в этом направлении, да, то два Сбербанка, казахский и российский, уже выпустили свои приложения на рынок. Ну, с с MasterCard, видимо. Ну, наверное, еще и с миром. WhatsApp планирует одалживать деньги прямо в приложении. Ну и как несложно догадаться, речь снова идет про Индию. Вообще такими темпами WhatsApp скоро станет чисто индийским приложение, потому что через WhatsApp Facebook вообще вторгается на рынок финтеха и Инди. Очень интересно. То есть они долго думали, что с этим WhatsApp вообще делать. Там же интересная история была, да, что э, люди, которые делали WhatsApp, они такие все были честные и альтруистичные, вообще хотели сделать приложение, как, которое покорит весь мир. Ну вот они сделали такое приложение, у него было там за там практически под миллиард пользователей и совершенно никакой монетизации. Когда Цукерберг это понял, то он, конечно, стал думать, как это монетизировать, и он придумал. Он будет монетизировать это при помощи Индии. Поэтому появляется WhatsApp в Business, его ориентируют сразу на мелких мершинтов, теперь там будут выдавать кредиты в этом WhatsApp. И там самая классическая схема, когда, значит, сначала захватывают самое большое количество пользователей, да, к себе в владении, а потом начинают им все продавать. Вообще, судя по всему, голубая мечта Facebook это всех загнать на свою платформу, чтобы там, значит, были и магазины, и пользователи и вообще все там транзакции еще желательно, чтобы они при этом использовали валюту от Facebook. Как мы наблюдать, там регуляторы всех стран очень внимательно следят за этими инициативами и все время их немножко вот приземляют. Очень любопытно, сколько их, сколько Цукерберга будут терпеть индусы. Я думаю, что не очень долго и скоро там тоже все это все где надо национализируют и загонят под какую-нибудь регуляцию там под этот самый там один процент, да? А вот, кстати, о регуляции. Появилась новая аббревиатура в европейском финтехе, называется CBPR-2. А, собственно говоря, речь идет про то, что есть Европейский Союз, есть европейские страны, и внутри Европейского Союза, как выяснилось, тарифы не выруб То есть перевод из страны в страну стоит разное количество денег, и... Особенно страдают страны, которые не в евро. И особенно все страдают от того, что там используется непрозрачный курс по конвертации. Теперь все платежные организации, платежные агенты, банки обязаны этот курс подсвечивать при переводе. Но, как мы знаем, никто особо не расстроится. Скорее всего, они все равно там найдут какие-нибудь комиссии, которые не регулируются, и будут их накручивать, и все равно будут свои деньги зарабатывать. Это борьба между регуляторами, и бизнесом, она бесконечная и в нее так просто победить не получится. Вот, очень интересно понять, какое влияние это окажет на бизнес-компании Револют, у которой вообще вот они уже ушли от этого, да, но изначально их идея состояла в том, чтобы делать ну, открывать счета и делать бесплатные переводы, да, и они говорили, что только у них такой есть классный сервис, и теперь, если вот эта фишка станет такой, по умолчанию, доступной всем европейцам, ну, наверное, вот корень бизнеса их немножко вот подусохнет, подувянет, но, с другой стороны, мне кажется, они уже начали там зарабатывать на других продуктах тоже. Ну вот, непонятно. Непонятно, почему никто про это не говорит. CBPR-2, PSD-2, SCA, SCA и GDPR. Господи, вот это теперь все надо помнить. Швейцарский банк UBS подает заявку на открытие Digibank в Китае. Здорово, когда ты очень крупный банк, и у тебя огромное количество денег. И иногда... Ты сидишь и думаешь, блин, куда бы эти деньги деть. И к тебе приходят консультанты, говорят, что вот крутая тема, сейчас все открывают такие диджи банке да, давайте тоже один такой сделаем. И вот есть крутой большой рынок, это Китай. Я надеюсь, конечно, что я сильно утрирую, и они точно понимают, чего они хотят делать, но я не могу не обратить внимание на падеж, который сейчас случился среди этих диджи-банков. Про Рокетбанк и тарифы в России уже все знают, тут как бы не нужно комментировать, да, что они как бы активно избавляются от своей аудитории и вообще перепрофилируются, потому что замах был очень крутой, да, но с, с монетизацией как-то нехорошо получилось. Вот, параллельно мы узнали, что BankBoy или Bio, я не знаю, кого правильно называть, британский тоже закрыт. И вообще, то тут-то там уже эти банки чуть, чуть прикрываются. А на фоне эпидемии коронавируса... Процентов на 20 просела капитализация вообще практически всех стартапов и диджи-банков, что ставит э, разумный такой рациональный вопрос, э, настолько ли они были крутые и настолько ли они сильно заменяли традиционные банки. Если при первом же таком шторме, да, их начинает смывать за борт просто. То есть идея это была в том, что они более устойчивы, они более соответствуют вот конъюнктуре. А судя по реакции на коронавирус, они просто очень переоценены и бизнес-модель ненадежна. Mastercard рекомендовала российским банкам повысить лимит покупок без пин-кода с 1000 рублей до 5000 рублей. Ну, речь о безконтактах, конечно, покупках. Ура, MasterCard вырвался вперед, теперь у Visa лимит 3000 рублей, а MasterCard рекомендует 5000 рублей. Немножко обидно, во-первых, что ждали так долго, то есть во всех остальных странах уже подняли, удвоили, утроили. Также чуть-чуть обидно, что, э, ну, в России он, в принципе, низкий, то есть местами там до 100 долларов или 100 евро практически доходит, а у нас вот пока нет. Ну и опять же, это чудесная новость для тех, кто собирается делать проекты по софтпосу теперь вот проблема с пином, да, она отодвигается еще на некоторое время вперед. Samsung Pay запускает свою дебетовую карту. Ну, наверное, скоро я перестану это комментировать, потому что это будет как с QR-кодами, которые до сих пор продолжают разные страны запускать там свои национальные QR-системы. И так сейчас все маломальские крупные корпорации запустят свои дебетовые карты. Ну, наверное, еще там, в следующих, там в следующих, скажем, там три новост... новости я прокомментирую, а потом перестану, потому что, ну, тренд более чем очевиден. Более того, после запуска этой карты, да, после запуска этой карты я ожидаю запуска еще нескольких карт, потом примерно полтора года, и потом они начнут Закрывать свои карты, потому что выяснит, что ну, нужно не просто взять и выпустить какую-то карту с какими-то фишками, а скорее, ну, добавить, добавить туда какую-то изюминку. Зачем, собственно говоря, эта карта нужна? Ну, Apple Pay, например, понятно, да, эта карта, там, для фанатов Apple, она удобная, она красивая, там, прикольный дизайн. У Google карта, ну, вот Давайте подождем, что это будет за карта у Гугла, непонятно еще. Там они сами, мне кажется, еще не решили, что это будет за карта и аккуратно делают сливы, чтобы посмотреть на реакцию. Также интересно, что релиз обещают прямо этим летом, посреди коронавируса, ничто не может остановить их тягу к инновациям. Ну и чтобы далеко не ходить, Xiaomi тоже выпускает свою карту. Карта выпускается в сотрудничестве с системой UnionPay и явно нацелена на рынок Китая. При этом ее ключевой фишкой заявлена выдача недорогих устройств от Xiaomi лояльным пользователям. Ну, помимо остальных бонусных программ. С одной стороны, это здорово. Никто еще раньше всякие прикольные железки не выдавал в качестве бонусов. С другой стороны, это так странно, как если бы, скажем, Россельхозбанк выдавал бы бонусы зерном. На лицо явно кризис идей и неспособность сделать что-нибудь новое, оригинальное и даже просто просчитать бизнес-план вперед. В то время, когда Apple выпускает продукт, который прикольно выглядит и автоматически растечется по сотням миллионов пользователей, у конкурентов нет даже этого. Дизайн под вопросом с пользователями тоже понятно не очень. Опять же, речь идет про Китай, а Китай это вообще не карточная страна. В последнее время у диджи-банков вообще дела идут не очень. И кажется, что отчасти это происходит как раз из-за того, что их концепт во многом это просто еще один DigiBank, еще один удобный мобильный банк, еще один удобный такой же набор сервисов, которые есть у 10 других мобильных банков по всему миру. Единственным преимуществом таких сервисов становится их локализация. То есть если в Китае никто больше такую карту не выпустит, наверное, она в Китае станет популярной. Рассчитывать на то, что эта карта пробьется за пределы Китая... Ну, наверное, это, это несколько наивно. По данным агентства CMSPI зато года, с 2018 года да, одна неназванная платежная система подняла средний размер комиссии на 150%. Ну, собственно, то, о чем мы говорили. Еврокомиссия пытается запретить зарабатывать деньги платежным системам, а платежные системы пытаются все равно зарабатывать деньги. Они им уменьшают Interchange, а те поднимают все остальные комиссии, на которые не посмотрели. Тогда Еврокомиссия находит эти комиссии, тоже их там прижимает. Понятно, чем это все закончится. Закончится тем, что вообще не будет этих платежных систем, что это будет какие-то вот государственную структуру обеспечить эти платежи. Любопытная статистика по малому бизнесу пришла из США. Ну, статистика полный Армагеддон. А, говорится, что 2% всех этих малых бизнесов в США уже закрылось. И до 100 тысяч компаний из малого и среднего бизнеса закроются в ближайшей перспективе. А среди ресторанов закрылось 3%, доля это дойдет до 11%. Но это США, где все достаточно жирно было и хорошо. То есть, что произойдет в остальном мире, очень сложно предположить. Также интересно понять, какой это будет иметь эффект для платежных систем, для, для платежных сервисов. То есть, с одной стороны, жесткое давление регуляторов, которые ограничивают доходы, Psp, платье payment сервис-провайдеров по всему миру, а с другой стороны, у них просто тотальное вымирание из-за того, что просто вымирают мелкие мершинты. Нет мелких мершентов, нет дохода. Вероятно, можно предположить так осторожно, что вот вся эта история сдвинется со стороны PSP в сторону банка. А вот, кстати, еще одна новость про QR. Теперь его запустил PayPal. Интересно, что они запустили его сразу в 28 странах. Вот это дает некую надежду на то, что этот QR-сервис будет иметь некий ограниченный хотя бы успех. Ну, потому что, ну, в конце концов, сейчас 2020 год. То есть, там, первые какие-то qr сколько там, по-моему, 2011 или 2013 год запустили. Спустя 7 лет, значит, запускать везде, я не знаю. То есть, ну, они вообще новости не читают. Они просто вот только сейчас до этой идеи дошли. Ну ок. Пожелаем PayPal удачи. Возможно, однажды удастся заплатить э, вот через QR-код со своего PayPal кошелька. На ISO 2022 можно будет перейти на год позже. Судя по всему, э, речь идет про систему платежей SWIFT, отрана, которая к ней подключена. То есть, видимо, было некоторое решение, согласно которому они должны были чуть ли не в этом году уже все перейти на этот новый протокол, а теперь посмотрели вокруг, да, и, и решили, что посреди такой ситуации, наверное, не надо переходить, что это слишком уж капитальный, так денег ни у кого нет. Вопрос денег с этим протоколом, честно говоря, ключевой. Потому что, но с одной стороны, это прикольно перейти на такой XML-протокол, который расширяемый, классный, изменить всякие такие обычные, и там 85-83, и другие протоколы такого же типа, устаревшие и неинтересные. С другой стороны, но ну, самый главный вопрос, кто за это заплатит. С точки зрения ЕЦБ... И ЦБ других стран было бы круто, если бы все банки сами бы взяли за свои деньги, просто все бы перевели на этот протокол. Просто потому, что это круто. Вот Банки, как мы помним, выражали сдержанный оптимизм по этому поводу и переходить вообще не хотели от слова совсем. Но ну и как мы видим, вот у SWIFT возникли примерно такие же сложности. То есть я что-то не вижу радужных перспектив для участников от перехода. То есть прикольно, инновационно, но дорого по-прежнему. Коронавирус, дизайн и бесконтакт На самом деле крутейший и интереснейший вопрос состоит в том, как вот эта ситуация с коронавирусом повлияет на развитие технологий Самый простой ответ уже нашли Постараются втопить как можно сильнее в бесконтакт Поддать газу Будет больше бесконтактных терминалов Будет конечно софтпос, Будут QR -ы. Наверное денег и внимание перепадет Также и биометрии Но куда это все идет? Как это будет работать? Как будут вести себя люди? Это вопрос, на самом деле, на который должны отвечать дизайнеры, а не банковские аналитики и не программисты. И вот, собственно, дизайнеры из компании Full Proof попробовали ответить на этот вопрос. Они провели мини-исследование, ну, условно, там, 173 человека. И исследование показало, что, в общем-то, Люди стали достаточно внимательно относиться к тому, что они трогают своими руками. Но это и неудивительно сейчас. В частности, выяснилось, что также все побаиваются трогать банкоматы, посттерминалы и вообще все. И тут внезапно оказалось, что вообще весь user experience, все наше взаимодействие с платежами в реальной жизни, оно завязано на касание. Даже более того, считается, что касание, tap experience, да, это такой некий следующий шаг. Но позвольте, какой же это следующий шаг, если сейчас мы все стараемся этих касаний делать меньше? Они прорисовали некую цепочку эволюции, когда на начальном периоде взаимодействие осуществлялось между людьми. То есть, чтобы одному человеку что-то купить, ему нужно было вступить в физический контакт с другим человеком, может быть, поговорить, обменяться физически деньгами. На втором этапе появились банкоматы, некие публичные устройства, которые могли взаимодействовать с человеком, и человек в этой схеме был только с одной стороны. Кроме банкоматов, это, конечно же, вендинг и машины по продаже билетов. Они позволяют обслуживать большое количество людей, и опять же, с другой стороны, нет человека, нет общения, нет взаимодействия. Проблема здесь возникает с безопасностью, потому что ну, нужно ввести куда-нибудь свой пин-код, например, там может быть накладка, которая этот, или камера где-то сделана, которая этот пин-код сочетает, и нужно трогать, трогать руками это устройство. Мне конечно стоит банкомат, и когда его, его он обслуж, банкомат обслуживает банкомат э, обслужит тысячу человек, но эти тысячи человек его перетрогают руками. Третья ступень эволюции править девайс to public девайс. Когда у нас есть некое какое-то частное устройство, когда есть э, некое устройство на стороне покупателя которым владеет только он и которому только он имеет доступ. И по большому счету он именно в нем может ввести, пройти аутентификацию, а автомат можно ему просто выдать товар. Частично сюда можно отнести Samsung Pay, Apple Pay и опыт общения с банкоматом, когда мы прикладываем к нему смартфон. Частично, потому что все равно потом нужно нажимать кнопки на банкомате. А четвертый этап это собственно бесконтактный опыт. Человек ничего не касается, он не вступает ни в какой контакт. Примером такого опыта может являться магазин Amazon Go, где человек входит, набирает товары, выходит и его, его счет банковский дебютуется автоматически. Но пока это работает скорее, пока это скорее такой эксперимент, то есть глобально по всему миру это не раскатано. Понятно, что эта история должна работать на стыке отслеживания человека, то есть мы должны, мы должны понимать, что это именно, что именно этот человек ходит, что-то берет, да? мы должны фиксировать его действия, следить за ним камерами при помощи разных Bluetooth и иных Мы должны распознавать его лицо для того, чтобы списывать именно с его аккаунта. То есть здесь огромное количество технологий должно сойтись в одном месте. И, конечно, как только это будет сделано, речь пойдет о потере приватности, причем достаточно серьезной. Но вот эта статья, это развитие, это эволюционная лестница. да, Пока самое крутое, что было сказано по поводу того, каким мир может быть после коронавируса и вообще в каком направлении он движется. Ну вот и все. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал подкаст. Будет интересно.